0: A Hullám párkapcsolatok, köszöntök mindenkit, velem szemben már Rékaink, Keresztesi Péter vagyok, és most a a gyereknevelésről fogunk beszélgetni egy kicsit. Ez azért is érdekes téma, mert ugye nem csak a párkapcsolatok alakultak át itt a 2000-es évek után, vagy még előtte is egy kicsivel gyökeresen, hanem maga a gyerekvállalási szokás, illetve a gyereknevelés is. Köszöntelek téged itt a műsorban.
1: Sziasztok! Köszöntök én is mindenkit. Köszönöm szépen, hogy újra itt lehetek, és folytathatjuk az előző beszélgetést. Igen, hát nagyon átalakultak. Tehát ha a párkapcsolati szokásokra azt mondtuk, hogy hogy gyökeresen megváltoztak, akkor a gyerekvállalási, meg gyereknevelési szokások kétszer olyan gyökeresen változtak meg. Nyilván ennek nagyon sok összetevője van. Alapból ott van egy ilyen biológiai változás. Tehát látjuk azt, hogy egyre később vállalnak az emberek gyereket, Egyre több a gyermekvállalási probléma. Rengeteg olyan fiatal van, akik meddők, akiknek nem jönnek össze a babák, akiknek évekig kell küzdeni, amiatt, hogy gyerekeik legyenek. Nyilván van egy másfajta társadalmi réteg, akik rengeteg gyereket vállalnak, ahol meg pont az a probléma, hogy a terhességszabályozás nem igen jól működik. És az a kettő, ahol összeadódik, így a két véglet, elég nagy zavartok az a társadalomban.
0: Én írtam egy cikket, amit az motivált, hogy egy játszótéren voltam, pont tábor tartottunk gyerekekkel, és akkor egy anya elhozta a gyermekét, és, és rajta volt a, a 5-6 éves gyereken bukós isak. És én ugye azt hittem, hogy hát biztos rollerrel vagy biciklivel jöttek, de, de nem, hanem... Csak úgy bukósisak volt a gyereken a játszótéren, és, és igazából homokoztak. És, és akkor ez így a, annyira szürreálisan hatott, hogy utána írtam egy ilyen kétrészes cikket a Bukósisak nemzedékkel, ez volt a címe, mert hogy pont az jött le nekem, hogy a Atya Úr Isten, hogy én hálát adok az Istenek, hogy nem haltam meg gyerekkoromban, de hogy, hogy Bukósisak, szerintem ezt a szót is körülbelül olyan 15 évesen ismerhettem meg először, nem, hogy így ilyen mértékű óvás lett volna bennem, is. Ez nem feltétlen egy egy ilyen kritika volt bennem, ami megfogalmazódott, hanem inkább azt a folyamatot szerettem volna feltárni, ami odáig visz, hogy hogy ennyire ennyire féltem már a a gyermekemet, hogy nem, igazából már bokos isokat adok rá
1: homokozáshoz. Ehhez van egy szakkifejezés, és ezt túlvédésnek nevezzük, és lehet talán így a hétköznapi nyelvben is hallani az ilyen helikopterszülők elnevezést, vagy kifejezést. Ez gyakorlatilag azt jelenti, amikor a szülők a saját gyerekük fölött, mint egy helikopter, folyamatosan köröznek, gyakorlatilag azért, hogy bármilyen veszélytől meg lehessen védeni őket, bármilyen vélt, vagy valós veszélytől. Az egésznek az alapja az, hogy van egy olyan, Gondolat, vagy ilyen igazságos világba vetett hit, ezt így nevezzük, minden ember, mikor megszületik, akkor alapvetően ösztönösen bízunk a világba. Bízunk abba, hogy a világ az egy jó hely, hogy jó itt nekünk lenni, itt biztonságban vagyunk, vigyáznak ránk, alapvetően pozitívan állunk a többi emberhez, van egy ős bizalom bennünk az egész társadalommal kapcsolatban. Hogyha a társadalomban nagy változások mennek végbe, sok a bizonytalanság, nem feltétlenül csak a gyermekvállalással kapcsolatban, hogy akár nekem bizonytalan, hogy lehet-e, vagy milyen úton, módon legy gyerekem, hanem úgy általában sok a bizonytalanság. Nehéz mondjuk párkapcsolatot találnom, problémák vannak a munkakereséssel, az emberi kapcsolatok bizonytalanabbá váltak, akkor ez az ős bizalom, ez az igazságos világba vetett hit, ez megdől. És nekem már nem az lesz az alapvető attitűdöm a világhoz, meg a többi emberhez, hogy ez egy biztonságos dolog, hanem az lesz az attitűdöm, hogy ez egy félelmetes hely. És hogyha bennem szülőként az van, akkor nyilván ezzel az attitűddel fogom nevelni a gyerekemet, és megpróbálom őt megvédeni. Nem azért, mert rosszat akarok neki. Nyilván ezek a szülők sem akarnak rosszat a saját gyereküknek. Inkább a bennük lévő feszültséget, a bennük lévő félelmeket, szorongást, bizonytalanságot átültetik tudattosan vagy tudattalanul is a saját gyerekükbe, És ennek a védelemnek, ennek a félelemnek lesz ez a manifestálódása, hogy elindul egy ilyen túlvédő folyamat, hogy mindentől szeretném megvédeni a gyermekemet, hiszen nagyon szeretem. Nyilván látjuk, meg tudjuk, hogy hogy ez nem, nem teljesen jó, sőt nagyon káros, hogy pont az ellenkezője kéne történjen. Az ember elengedi a gyerekét, elindítja egy úton, és hogyha valamilyen veszélyhelyzet éri, akkor ő ilyen védőhálóként, vagy bástyaként ott van mögötte, de bizonyos frusztrációt kell az embereknek megtapasztalniuk. Gyerekként nagyon fontos az, hogy a gyerek frusztrálódjon bizonyos dolgok miatt. És ez egészen csecsemókortól kezdődik. Ugye az én kisfiam most volt egy éves, tehát ő tipikusan abban az életkorban van, amikor ennek nagyon kiemelt jelentősége van. És ez ilyen apróságokat jelent, csak hogy mondjuk amikor ő feláll, akkor folyamatosan fogom-e, vagy hagyom, hogy elessen. Vagy amikor mondjuk játszik egy, nem tudom, egy játékkal, ahol mondjuk a háromszöget bele kell tenni a háromszög alakú lyukba, akkor segítek-e neki beletenni, vagy nem segítek neki beletenni. Hogyha nem tudom, kimegy az udvarra, és sárral tömit a száját, akkor inkább nem viszem ki, hogy ne történjen vele ilyen, vagy hagyom, és utána fogom is, nem tudom, megmosom a kezét, meg az arcát. Hogy az, hogy a gyerekekben van egy ilyen vágy, hogy ő felfedezze a világot, és vele történjenek dolgok, ezeket, hogyha elkezdem visszafolytani a védelem miatt, akkor megfosztom őket egy csomó fejlődési, megtapasztalási lehetőségtől, és hosszú távon nyilván olyan felnőtteket fogunk képezni, akikre, hát csúnyán hangzik, de kicsit ilyen életképtelenek kívánnak, és nem tudnak majd igazán megküzdeni a felnőtt létnek a nehézségeivel, mert nem tanulták meg, hogy mi az, hogy frusztrálódni, mi az, hogy én, nekem nehezen megy valami, mit jelent az, hogy küzderem kell valamilyen célnak az eléréséért, mi van akkor, hogyha nem sikerül, akkor hogy érzem magam, hogy tudom ezt a negatív érzést valahogyan ö, átkonvertálni, megnyugtatni magamat. Tehát ezeket az ilyen alapvető dolgokat pici kortól kezdjük el megtanulni, ilyen, ilyen kis butaságnak tűnő dolgokkal. Vagy például, hogy én nem tudom, Egyedül etszik egy kis baba vagy három-négy éves koráig etetik? Hogy neki meg kell küzdenie azzal, hogy hol is van a szája, meg a kanál? Hogy mennyit játszik egyedül? Hogy mennyire engedik szabadon közlekedni körbe-körbe? Tehát ilyen Egyszerűnek tűnő dolgok fogják meghatározni azt, hogy felnőttként, amikor én benne vagyok egy párkapcsolatban, egy munkahelyi konfliktusban, el akarok érni valamit, akkor hogyan érzem magam, amikor valamilyen negatív dolog ér, hogyan tudok megküzdeni, hogyan tudok célt elérni, milyen hamar fogom feladni, meg hát nyilván sorolhatnánk még ezeket a dolgokat, és És az ilyen helikopterezés, meg ez a túlvédés, ezektől fosztja meg valójában a gyerekeket. Ez most már
0: drónozás, (gül) (gül) igazából, ahogy fejlődik a világ. De pont az jutott eszembe, amikor említetted a faktorokat, hogy miért miért válik valaki túlvédővé, akkor pont azon gondolkodtam, hogy ha az ember ténylegesen azért elkezd olvasni, meg szétnézni a világban, és, és kikapcsolva a tévét, rádiót, tehát Tényleg szétnéz mondjuk a környezetében, hogy hány embert ér mondjuk ténylegesen atrocitás, vagy mondjuk hány gyermeket ér mondjuk... mondjuk fizikai bántalmazás, vagy vagy, vagy bármi, mondjuk elveszik a cuccát, vagy tényleg olyan dolgok, amik már mondjuk kiemelkedőek, és ott ott, ott kellett volna lenni egy felnőttnek, hogy segítse. Tehát, hogy mondjuk az a közeg tényleg rossz. És hogyha mondjuk itt a a Magyarországot nézzük, mert egyszerűbb, ha csak az országunkról beszélünk, akkor ilyen biztonságos az országunk még soha nem volt. Tehát arról beszélünk, hogy, hogy... a játszótéren most már nincsen senki. Tehát kihalt. Nincsenek, hát emlékszem régebben, hogyha nem jó, nem jó íven sétáltam el egy játszótérnél a tócós kertbe, akkor megvertek. Tehát, hogy, hogy ott annyira levoltak osztva a lapok, ott nem lehetett csak úgy becsatlakozni valahova. És hogy, em, tehát, hogy sokkal hogy mondjam, durvább szabályok voltak annó. És most pedig már olyan jó, alapvetően a közbiztonság, tehát hogyha valaki nem a, a rémhírt kertő tévén és médián ö, ö, áztatja a tudatát, a, és mondjuk reálisan körbenéz, hogy hány olyan ismerősen van, akinek a gyereke, vagy hogy én átéltem-e ilyet az elmúlt 15-20 évben, akkor javarészt az ezt a válasz, hogy, hogy, hogy nem, hogy, hogy nincs ilyen. Tehát, hogy borzasztóan jó most már a már a közbiztonság, tehát igazából valójában egy kicsikét talán az is történt, hogy olyan dolgoktól félünk, ami ami nincs is ott. Nem nem létezik. És a, a másik talán, a másik faktor, ami miatt ez a fajta óvás talán elindult, és én erre a cikkbe ki is tértem, hogy azért teljesen más világ volt még egy 50-80 vagy 100 évvel ezelőtt is, mikor a gyermek az egy produktum volt a mezőgazdaság számára. Tehát muszáj volt a túlélés miatt gyerekeket szülni. És nem egyet kellett, hanem, hanem mivel munkaerő volt, ezért törekedtek arra, hogy 6-8-10 gyermek legyen. Na most ebből a 8-10 gyermekből nagyon-nagyon sok oda ugye, a, hát nagyon sok volt a vetélést, de a halálozás az elképesztően magas volt a, akkoriban. És nyilván akkor a szülőknek mással kellett megküzdenie. Tehát akkor azzal kellett megküzdenie, hogy meghalt a gyermekem. És nyilván segítette ezt valahol a közösség is, mert nem csak az ő gyermeke halt meg, hanem nagyon sokakban. Azért most, ha, aki elveszti a babáját a csecsemőhalálozásba, az egy tragédia. Tehát, hogy abból nagyon sokan már nem tudnak felépülni. Tehát a, a, az a trauma szint az teljesen átdimenzionálódott. És valahol amúgy ezt a fajta óvást logikusnak tartom, mert amikor egy gyereked van, és ugye említetted azt, hogy a késői gyermekvállalás az azt is okozta, hogy nagyon sokan küzdenek. Tehát, hogy én nekem sok ismerősem a harmadik, negyedik lombik program, műtétes vetélések, tehát, hogy azért nagyon-nagyon komoly és mély dolgokat élnek át, és amikor meg már összejön, akkor, akkor meg tényleg el se hiszik, és akkor nem, én azt látom, hogy nagyon sokan nem akarnak rosszat, csak hogy elindul egy ilyen ősi, ösztönszerű program, ami rájuk is ugyanúgy rátelepedik, mint a gyermekre.
1: Reagálok először a második részére. Ugye nagyon érdekes, hogy mondjuk amikor én fiatal voltam, jó, most vagyok túl idős, de mondjuk én ilyen teenager koromban voltam, ugye a szexuális aktivitás kezdetén, vagy amikor a szüleim úgy gondolták, hogy, hogy ennek a kezdetén lehetek, akkor azért az az a volt, és nem csak a mi családunkban, hogy rá se nézzen egy fiú, mert akkor tuti terhes leszel. Nem, hogy bármi más történjen, hogy hozzád valamit. Tehát, hogy attól féltek alapvetően az emberek, hogy nehogy terhes legyen valaki, amiatt, mert esetleg nem úgy védekezik, ahogy kellene, vagy nem védekezik. Ez már annyira megfordult, hogy gyakorlatilag tényleg a küzdelem már az, ami az embereknek a gyermekvállalásra szügybe jut, már nem egy természetes folyamat. Amikor valaki gyermekbe gondolkodik, akkor automatikusan az a kérdés, hogy vajon lehet-e. Korábban az volt a furcsa, hogyha valakinek nem lehetett. Mert hogy az volt az attitűd, hogy rám néz egy férfi, és akkor ott abból gyerek lesz. Igen. Szóval, hogy ez, ez óriási változás, és ez nem tudunk adaptálódni. Tehát agyba, fejbe, nagyszülők egyáltalán, tehát azok a nagyszülők, akik most nagyszülők, és ők még a rendszerváltás előtt abban nevelkedtek, amit te is mondasz, hogy sok gyerek volt egy családba és hogy hogy nagyon ritka volt, amikor valakinek nem lett, nem értik, hogy az ő gyerekeik, akik akik felnőtt emberek lennének, egyrészt miért nem akarnak, mert nagyon sokan felnőttként azt fogalmazzák meg, hogy nem akarok gyereket. Erre a világra nem, mert háború van, mert covid van, mert válság van, mert, mert rossz a helyzet, mert anyagi problémák vannak, vagy azt mondják, hogy még nem akarok gyereket, És az a szülő, aki 20 éves korakörnyéken két-három gyereket már megszült, nem érti, hogy a 30-40 év közti gyereke miért nem. Tehát, hogy itt nagyon óriási a szakadék a kettő között, nyilván nem fogják egymást megérteni. A kérdésed első része, vagy a gondolatod első részében gyakorlatilag meg is adta a választ, hogy mi annak az oka, mert hogy azt mondtad, hogy ha megnézed a körülötted lévőket, vagy beszélsz a körülötted lévő családokkal, és úgy kikapcsolod a tévét, rádiót, meg a telefont akkor azt tapasztalat, hogy hogy jó a közbiztonság, és nem reálisak azok a veszélyek. Na, de az emberek ezt nem teszik meg. Nem azt csinálják, hogy körbenéznek, hogy beszélgetnek, hogy kapcsolatot tartanak hozzájuk hasonló életkor vagy élethelyzetben lévő családokkal, hanem nézik a híradót, Hallgatják a rádiót, ülnek a közösségi oldalakon, ami megszűri az információt számukra, és nyilván leginkább a félelmetes információknak van hírértéke. Tehát annak nincs hírértéke, hogy nem tudom, nagyon jól érzi magát egy család, minden rendben van velük, boldogan élnek, leküzdik az akadályokat, és tök jó ott élni abba a városba. Annak van hírértéke, hogy leszúrta, megkéselte, megölte, nem tudom, megerőszakolta, felkoncolta, stb. stb. Nem vagyok egy nagy híradónéző. Időnként van, amikor így bele-belenézek, és akkor mindig így ledöbbenek, hogy gyakorlatilag ezek a hírek mennek egymás után. Ha csak ezeket a híreket nézném, nyilván én is azt gondolnám, hogy ez, ez egy borzalmas ez a világ. Mert itt mindenkit megölnek, és kifosztanak, és, és, és esélytelen, hogy erre valaha világ gyereket szüljek.
0: De hogy valójában nem, nem ez az igaz. Tehát, hogy, hogy ez, ez csak egy által kreált valóság, nem is valóság, hanem egy ilyen látszatvalóság. Hogy amikor, amikor tényleg elkezdett, tehát, hogy én, én amúgy ajánlom a, a, azt, hogy menj fel a Facebookra, és akkor kezd el nézegetni az ismerőseidet, és így, így gondold át, hogy vele vajon történt, vele vajon, történt, az ő gyerekével vajon történt, mert amúgy tudnál róla. Tehát, hogy. hogy A mai világban, hogyha tényleg az lenne, hogy valahol a a gyereket elviszi a cukrosbácsi, vagy egyből híre menne, hát most így megy, tehát egy három másodperc alatt már egy egy ilyen fotótűzként menne. Tehát már nem az van, hogy, hogy napok, hetek kellenek, mire egyáltalán az emberek így fel tudnak zárkózni egy adott negatív eseményhez. Hanem, és ráadásul mivel ezek fotótűzként terjednek, erről tudnál, de hogy, hogy valójában nem ez van, hanem az emberek módszeres stresszeltetése van. Mert, mert hogy ugye ez, ez valakinek nagyon kifizetődő. Valakinek nagyon kifizetődő. Hogy lehet ebből alapvetően kikerülni, és hogyha ebből kikerültünk, hogy lehet egy olyan még talán a gyerekvállalás előtt a a pároknak. Mik azok a lényeges pontok, amiket érdemes megbeszélni gyerekvállalás előtt, amiket, amiket érdemes tartani, mikor már megszületett a gyermek.
1: Ami szerintem nagyon fontos, hogy tisztázza a pár egymással, hogy ki hogyan képzeli el ezt az egészet. Mert sokan teljesen más elképzelés van a fejükben, mint ami a valóság. És és hogyha attól nem tudok eltérni, ami a fejemben van, vagy nagyon különbözőek a nézeteink ezzel kapcsolatban, akkor ott gondok lesznek. És itt én teljesen ilyen hétköznapi dolgokra gondolok, hogy mondjuk ki meddig tervez otthon lenni, vagy mondjuk, hogyha a hölgy megszüli a babát, akkor a férj mit gondol, hogy ő szeretne bent lenni, szeretne utána otthon lenni velük milyen szerepet gondol saját magának, mennyire akar ebbe részt venni. Tehát, hogy ezeket így tisztán lássuk és beszéljük meg. Mert, mert vannak olyanok, akik, akik előre azt mondják, hogy hát te gyereket, te szülőd, te dolgod a nő dolga, a gyereknevelés, én meg ugyanúgy élem világon, mint eddig. És ez lehet jó, tehát lehet olyan hölgyek ezt mondani, hogy hát igen, ez, ez nekem itt teljesen belefér, de hogy beszéljünk róla, hogy ez micsoda is, hogy történik. Érdemes beszélgetni párokkal, családokkal, akiknek van gyerekük. Mennyiben változott meg az ő életük? Milyen az ő életük? Nyilván az ember nem tudja elképzelni. Látom a tévében hogy nagyon cukik a babák, meg látok, nem tudom, a boltban, meg itt a gyerekeket, van, amelyek jó, meg van, amelyek kevésbé jó, de nem igazán tudom elképzelni, hogy, hogy akkor milyen lesz ez a mi életünkben. Érdemes letisztázni ilyen gyakorlati kérdéseket. Hol lesz ő elhelyezve? Hol fogunk aludni? Mit fogunk csinálni? Ki fog éjszaka felkelni? Mert ezek nem tűnnek fontosnak, mert majd lesz valahogy, úgy gondolkodunk róla, de azért nagyon gyakran kijönnek így az elején már nagyon eltérő gondolkodások, amik aztán később komoly problémát okozhatnak. A másik, amit én már így utólag azt mondom, hogy, hogy nagyon nem javaslok, és ez nem csak ebbe a témába, de másra is igaz lehet, hogy, hogy főleg az ilyen kicsit értelmiségibb családok túl, túl sok mindent olvasnak a témába. Tehát, hogy az az ösztönösség, ami alapvetően bennünk van, amikor egy gyerekkel találkozunk, vagy gyermeket nevelünk, azt lefolytja az sok információ, amit kapunk a külvilágból, hogy hogyan kellene ezt jól csinálni. Holott valójában senki nem tudja, hogy hogyan kellene ezt jól csinálni. Nem lehet tökéletesen csinálni, nem lehet tökéletes szülőnek lenni. Ezt úgy szoktuk nevezni, hogy elég jó anyának kell lenni. Ez egy hivatalos kifejezés. Ha valaki elég jó anya, az azt jelenti, hogy ő nagyon jó anya. Mert, mert ezt nem lehet hibátlanul csinálni. Teljesen mindegy, hogy hány szakkönyvet olvasál el valaki. És ugyanez van a túlvérésnél is. Túl sok az információ, amit hallottam, hogy mik történnek, és ez félelmet kelt bennem. Ez van a gyerekvállalás után is. Tele van a fejem információval, hogy hogyan kellene ezt csinálni, és ha egy picit is eltérek ettől, az félelmetes számomra. Rögtön megijedek, tehetetlen leszek, frusztrált leszek, dühös leszek, nyilván a páromon fogom kitölteni, aki ugyanúgy nem tudja, hogy mit kell csinálni, hiszen főleg az első gyereknél senkinek nincs igazából információja róla. De pont az az ösztönösség szokott elveszni, ami sugna nekünk belülről, hogy mit kell csinálni. Például nem tudom, sír a baba, úgy oda mennék felvenni, de mondjuk a könyv azt írja, hogy egy órán belül biztos nem éhes, akkor, akkor nem szabad oda menni, megint adni neki enni. És ott áll az anyuka, benne van az információ a fejébe, közben azt érezné, hogy ne, mégiscsak mennie kéne. Lehet még van egy-két nagyszülő, aki mindenféle információkat súlykol jó szándékkal, És aztán a végén ott van egy pár, teljes káoszba, az anyuk a depresszióba, a férfi az menekül otthonról, mert mert csak rossz élménye adódik, és és nem is gondolkodnak lehet több gyerekem, mert azt az egyet is alig tudják felnevelni vagy kimászni ebből az egész tragikus időszakból. És nyilván a gyerek ezt érezni fogja, hogy ott feszültség van, egyre nehezebb lesz vele, benne is feszültség lesz, egyre többet csír, több lesz a probléma, ez még jobban tetőzi a szülőkbe is a feszültséget, és akkor a végén ténylegesen ott lesz egy játszótéri lestrapált anyuka, apuka ki tudja, hol van, a gyereken sisak van, mert, mert ne hogy baja legyen, mert hát mindig vannak vele valamilyen problémák, amik lehet csak az idegből, meg a stresszből erednek, és már is megkreáltuk ezeket a dolgokat.
0: Ezek a tanácsok, ezek nagyon érdekesek, mert emlékszem, és hogy az én például én nagyon féltem a sötétbe babaként is, de egész gyerekkoromban is, és akkor ugye az volt a tanács, hogy, hogy a gyerek ne aludjon együtt a szülővel egy légtérben, mert hogy ugye ez az elszakadást, ezt, vagy a szülőről való egészséges levállást, ezt ugye hátráltat hatja. Igen, nem csak édesanyám érezte, hogy ez így nem jó, mert én ordítottam, nagyon-nagyon féltem, de annyira, hogy így reszkedtem, és, és ugye próbálkoztak anyájuk, hogy, hogy, hogy nem vettek úgy magukhoz. És egyszer valahogy édesanyámnak már ebből így elege lett, és akkor magukhoz vettek, és megszűnt egyből. Úgy, ahogy volt, az egész megszűnt, de, és ugye ezek milyen érdekes kihatások, hogy... Nekem a sötéttől való félelmem viszont egészen ilyen 25-28 éves koromig megmaradt. De ez nem lájtos, tehát hogy nem úgy, hogy jaj, kicsit félek, hanem, hanem voltak időszakok, amikor ilyen, ilyen reszketésszerű dolog volt. Tehát ilyen nagyon érzékeny voltam a sötétre. És öm, öm, hát ez öm, ugye furcsa. Mert, mert ugye van benne igazság. Tehát, hogy persze, hogyha nagyon közel van a gyerek állandóan, akkor az nem feltétlenül jó. De hogy alapvetően, meg hogyha evolúcionálisan megnézzük, és valószínűleg édesanyámban benne volt ez az ösztön, hogy egy gyerek, aki még egy éves, az nem tud túlélni. Tehát annyira nagyon kötődik a túlélés miatt a szülőjéhez, hogyha ő éjszaka kinyitja a szemét, sötétbe, és nem érzi, hogy valaki van körülötte, az neki egy borzasztó, félelmetes dolog. Szóval, és látom az ismerőseik köreimbe, az értelmiségi nőknél, hogy akik borzasztó kompetensek, tudod, a szakmájukban is mindent meg tudnak csinálni, intelligens, szorgalmas, nagyon örül és akkor Tud, olvassák ezeket a mama csoportokba folyamatosan a cikkeket, a könyveket, és azt látom, hogy szétstresszeli őket. Szétstresszeli őket, mert hogy annyi információt próbálnak implementálni a hétköznapokban, hogy, hogy igazából teljesen kimerültek lesznek egy idő után. És hogy, hogy ez a 0-24-es gyerek melletti jelenlét, hogy nehogy elroncsam, azt eredményezi, hogy, hogy, hogy ez az egész gyereknevelés egy ilyen, egy ilyen spártai rezsim lesz belül, tehát egy, egy állandó, borzasztó, durva háború, és tökre kimerítő az egész. Hogy ezt amúgy... Mm, lehet másképp csinálni, mert látjuk azért, hogy a, a szüleink azért másképp csinálták, és ö, mi se lettünk beteg emberek, vagy, ö, vagy nem tudom, szociopaták, vagy, vagy, a, vagy mondjuk a környezetünkre olyan veszélyes, vagy önmagunkra olyan veszélyes emberek. A vannak Aha. itt a határok?
1: Alapvetően három típusú nevelést különböztetünk meg. Az egyik az az ilyen nagyon autokratikus, az ilyen kicsit ez a poroszos rendszer, mondjuk amiben a mi gyerekkorunk is valamennyire volt, hogy a szülő mond valamit, és úgy van. És ebben voltak azok a tipikus szabályok, hogy három óránként tehet a gyerek, nem lehet vele aludni, nem lehet ráhagyni dolgokat, az van, amit a szülő akar, stb. Nyilván, ahogy haladtunk előre az időbe, meg ahogy egyre több nyugat-európai, amerikai hatásbe jött a kis kelet-közép-európába, változtak, mert azért mégiscsak látták, hogy a gyerek fejlődése szempontjából, vagy ugye a lelki fejlődés szempontjából nem ez a legjobb. Mi történt? Elindult ennek a teljesen az ellenkezője, az ilyen teljes ráhagyó nevelés. Mindenbe a gyerek irányít. Minden szabad, amit ő szeretne, nincsenek határok, ott talszik, ahol akar, azzal, akivel akar, akkor, amikor akar, bármikor, bármennyi tehet. Ezzel csak az a gond, hogy így meg a szülő emésztődik fel egyrészt, tehát hogy nem lehet 0 24 be folyamatosan kiszolgálni valakit, mert az embernek vannak más igényei is, meg feladatai, meg bármi más, amit ő szeretne magának elvégezni, és kell is ezekre időt szánni, és felemésztődnek az emberek. Illetve azt látjuk a kutatásokból is, hogy azok a gyerekek, akik teljes ráhagyó nevelésben nőttek fel, ugyanolyan lelkiállapotban vannak, mint az autokratikusak, mert hogy a határok, a keretek nagyon kellenek a gyerekeknek. Hogy azok, ő ő, tudja, ő attól érzi magát biztonságban, ha tudja, hogy mihez kell tartani a magát. Ha nem tudja, az óriási bizonytalanságot szül, pont ugyanolyan, mintha ott hagynak engem a sötétbe, és megérlek. És akkor valahol a kettő közt lenne egy ilyen, úgynevezett demokratikus nevelés, ami pontosan arról szólna, hogy van egy szülő, aki nagyjából belövi a határokat, meghatározza, hogy mit lehet, és mit nem lehet, és ahhoz következetesen tartja magát, és az alapján dönt, hogy neki vagy a családnak mi a jó. És szerintem ez a legfontosabb tanács gyereknevelésbe, és ez fogja jól meghatározni azt, hogy hogy tudom ezt jól csinálni, Hogyha kilépek a kismama csoportból, eldobom a könyveket, és megpróbálom azt megnézni, hogy akkor nekem mi a jó. Vagy nekem jól esik, hogyha ott talszik velem a gyerekem, meg a férjemnek, vagy a páromnak, vagy nekem ez nem olyan jó. A gyereknek jó ez, vagy nem olyan jó. Mitől érezzük mi jól magunkat? Mennyi, hogyha ha nekem jól esik, hogy ő egész nap bármikor szopizhat, amikor szeretne, akkor csináljuk azt. Hogyha nekem szükségem van több időre, akkor akkor ritkábban adok neki. De nem azért, mert ezt mondta a védőnő, vagy a mamám, vagy bárki más, hanem mert én úgy érzem attól jól magam. Tehát, hogy erre kéne egy picit visszatanítani az embereket, hogy próbáljanak már meg a külvilág helyett saját magukra figyelni. Nem másoknak megfelelni, hanem azt megnézni, hogy az ő családjukban mi az, ami belefér. Mert igazából nincs olyan, hogy valaki megmondja, hogy igen, te ezt jól csinálod, te meg ezt nem, ezt már nem szabad, ezt meg igen. És gyerekek között is van különbség. Van, aki együtt szeret aludni másra, van, aki meg azt szereti, ha nincs ott senki, és teljes csend van. Nem tudjuk egyiket se áttanítani a másikra. Vannak olyan családok, ahol a mai napig én tudom, mert ismerősei körben nem tudom, öten együtt alszanak, mert nekik az a jó, hogy együtt anya, a gyerekek egy, nem tudom, vettek egy nem tudom, háromszázszor 400 százas ágyat, és úgy egybe. És nyilván vannak olyanok is, akik meg külön szobája van minden gyereknek, és el tudják azt képzelni, hogy, hogy valaki valakivel együtt aludjon. Egyik sem jobb a másiknál.
0: Ez ami nagyon fontos szerintem, de ehhez mm, némi mm, intelligencia szükséges. Mert a, ahhoz, hogy te mondjuk meglásd a, a gyerekednek a karakterét, eh, érezd úgymond a, a jellemét, és ezt a, az adott környezeti viszonyokhoz, eh, illetve a családothoz tud igazítani, ehhez azért kell egyfajta, kell egyfajta éles látás. Azt gondolom.
1: Nyilván valamennyire igen, tehát valamennyire intelligencia kell, de hogy annyi viszont nem, hogy ezt tényleg csak valami különleges, nem tudom, szuperintelligenseknek mehetne. Tehát, hogy ezek tényleg ösztönösen bennünk vannak, csak nem figyelünk rá, vagy elnyomjuk őket.
0: Igen. Rengeteg... Legyen,
1: szóval rengetegszer jön egy ilyen belső sugalat az emberekbe mindenféle téren. Én nagyon sokat dolgozom azon betegekkel, hogy ezeket a belső sugallatokat megpróbáljuk újra meghallani. Meg saját magamon is nagyon sokat dolgozom emiatt, hogy hogy jön valami, hogy úgy mondanám, úgy csinálnám, és akkor jön az ilyen, úgy nevezzük, hogy felettesén, aki meg azt mondja, hogy át, ezt nem szabad csinálni, mert, mert mit fognak szólni, meg nem ez van a könyvbe írva, meg nem tudom, a védőnő is majd le fog szidni, meg anyukám, ha meg tudja, akkor jaj, mi lesz ezzel, és legátoljuk magunkat ebbe és azért régebben azért elég jól jöttek ezek az ösztönös dolgok az emberekbe, és nem feltétlenül kellett hozzá túl magas intelligencia.
0: Nekem a harcművészeti nagymesterem, aki az Zembo Kempó stílusirányzat megalapítója, dr. Harnos Imre, ő neki azt hiszem valahogy 8-12 diplomája van, és ebből az egyik ugye a gyerepsziológia talán, tehát ugye arra szakosodott, és kérdeztem tőle, hogy amikor elkezdett oktatni, akkor hogy melyek voltak azok a könyvek, melyek voltak azok az elvek, metódusok, ami ami mentén ő haladt és építette fel a rendszerét, és azt mondja, hogy hát pedig én, én úgy kezdtem, hogy eldobtam az összes könyvet. És akkor én néztem, de miért? Tehát belerakott húsz évet, elképesztő mennyiségű munkát, konferenciáktól kezdve járt, tanult folyamatosan, és akkor ma azért mondta, hogy mert hogy azok csak segédletek. Tehát, hogy lehet, hogy amikor majd elkezdem csinálni, akkor egyes részek talán eszembe jutnak, és akkor akkor mondjuk így bevillanhat egyfajta tudatosság már így az előképzettségem révén. De azt mondja, hogy a könyv az egészen odáig csak mese amíg te ellen kezded az életet, és ő mondta, hogy, hogy ő elkezdett magára, magára hallgatni, és figyelni, tudatosan figyelni arra, hogy, hogy mi az, ami, ami mondjuk előré viszi őt is, meg mondjuk a közösséget is. Tehát, hogy ez az egészséges energiaáramlás megmaradjon. Mert szerintem nagyon sokszor ugye, az a probléma, hogy nincsen energia egyensúly vagy túl kevés energia megy ki a gyereknevelésbe, vagy vagy túl sok. Vagy túl sok. És és mind a kettő destruktív. Vagy az egyiknek,
1: vagy a másiknak. Igen, szóval azt gondolom csak mondani, hogy amúgy a gyerek sokat segít. Tehát leülsz egy gyerekkel, teljesen mindegy, hogy mennyi idős, és ha hagyod, hogy, hogy ő mondja, vagy mutassa, hogy mit szeretne, akkor rá fogtok jönni, hogy mi a legjobb mind a kettőtöknek. Mert, mert ő el fog kezdeni valamit csinálni. A gyerekek csinálása vannak beállítva. Ők nem várják amúgy, hogy a szülők kitalálja nekik, hogy akkor most mi a program, és hánytól hányig mit csinálunk. A milyen tipikus tipikusiba szokott lenni az ilyen túlprogramozást, tehát, hogy Folyamatosan ki akarja tölteni a szülő a gyereknek az idejét, meg a napját, hogy most akkor délelőtt játszunk, utána kimegyünk a játszóra, utána eszünk, aztán alszunk, aztán megint játszik, utána átjönnek a barátaink este, nem tudom micsoda, és hogy nem nincs szabad lehetőség a gyereknek arra, hogy ő, ő döntsön, ő felfedezzen. ott ha ezt hagyjuk, akkor ő, ő nagyon szépen mutatja, hogy ő mit szeretne. Hogy ő éppen kockázni szeretne, vagy labdázni, oda fogja vonni a figyelmét a felnőttnek, és nekem igazából csak asszisztálnom kell ebbe a folyamatba. Ugye akkor van baj, amikor én akarom elkezdeni irányítani ezt az ösztönös folyamatot. Elhívve meg nem tudom labdázni a kisfiam, vagy így húzza a kezemet, nem tudom, a kockához, de én azt mondom, hogy hú, nem, 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 mert most nekünk húslevest kell főzni, és akkor én visszacibálom őt a konyhába. Nyilván akkor sírni fog, meg hisztizni fog. És akkor mit csinálok? Akkor megijedek, Úristen, akkor most mi lesz, mert valamit rosszul csináltam. Csak csak hagyni kell magunkat bizonyos dolgokba beleengedni, abba jól érezni magunkat, és elhagyni nagyon sok olyan társadalmi szabályt, ami, ami így fent van a fejünk fölött, és így behatározja azt, hogy, hogy mit és hogy kell csalni. Nekem nagyon sok olyan élményem volt például, amikor én a saját szüleimmel kapcsolatban hát nem azt mondom, hogy konfliktus, de, de ilyen nézeteltéréseket értünk át, hogy ők nyilván ugyanazokat az elveket mondták. Ö, én Teljesen másokat mondtam, és akkor ezek ilyen nagyon erősen ütköztek, És akkor az ember, nekem volt olyan, amikor anyukám bejött, valamit ugyanígy mondott, és már egy nagyon a vége volt, és mondtam neki, hogy figyelj ide, anya, akkor gyere ide, hogyha úgy jössz ide, mint egy nagymama. Ha úgy jössz, hogy ide jössz, és mindent az, hogy mit, meg hogy, akkor ne gyere. És akkor anyukám nagyon megszeppent, utána elmesélte, hogy egy pár napig ez először nagyon megsértődött, hogy hogy lehetek ilyen, ilyen csúnya, meg ilyen gonosz, aztán elkezdett rajta gondolkodni, és végül rájött, hogy amúgy. Amúgy igen. És nyilván ez mindenkinek egy folyamat, hogy fel tudja vállalni a döntéseket mások előtt. Ez ugye a döntés elméletnél a döntés utolsó szakasza, amikor valamit eldöntöttem, kipróbáltam, megcsináltam, és felvállalom azt mások előtt, akkor is, hogyha nekik negatív a visszajelzésük ezzel kapcsolatban. És egyszerűen csak, csak hagytam, hogy, hogy ez így legyen. Én úgy gondoltam, nekünk ez így jó, a gyerek jól érezte magát benne, én jól éreztem magamat benne, aztán valami ilyesmiről volt szó, hogy Hogy játszottunk a nappaliba, és nem volt, nem tudom, elpakolva valami, hogy a konyha a reggeli után még nem volt elpakolva. Tehát valami ilyen jellegű dolog volt, ami egy ilyen tipikus frusztráció, hogy rendnek kell lenni, meg legyen főzve, tisztaság legyen, minden legyen egyszerre.
0: Mennyire sarkosak voltam még a mi szüleink.
1: Igen, igen, nagyon.
0: Brutálisan. Tehát, hogy ott, amikor én párt kerestem, akkor én meg voltam döbbenve, hogy, tudod, valahogy egy kicsikét olyasmit szeretnél, mint az anyukád. Mert hogy mondjam, azt a milliót szeretnéd a a házban, azt azt az érzést, azt a hangulatot, azt a rendszert, amiben te felnőttél, hiszen, hiszen... mégiscsak felnőttél, tehát az egy sikeres rendszer volt. Én mondjuk jól is éreztem magam benne, és emlékszem, hogy az én anyukám még felkelt reggel hatkor, és ebédet főzött nekünk. Hát ő most ez már, és senki nem mondta el, hogy ezt most már felejtsd el. Tehát ugye ezt ne is keresd, ez már mesekönyv. Tehát, hogy ilyet nem fogsz találni már. De hogy nagyon-nagyon sok más dolgot se. Tehát, hogy az a fajta fajta rend, fegyelem, ami akkoriban, meg az a másfajta áldozathozás, amit ők megtettek, az már már teljesen átalakult, teljesen más formája lett. Ez egy fiónak érdekes dolog. Mert szerintem a férfiak talán nem változtak ennyit, mint, mint, a, mint, mint most a nők. Olyan
1: szempontból változtak, hogy azért sokkal jobban részt vesznek a gyereknevelésben. Tehát, hogy míg korábban a férfi csak megcsinálta a gyereket, azért ma már azt látjuk, hogy nagyon sok férfi nagyon aktívan részt vesz ebbe a dologba, és tényleg partnere a nőnek. De abba igazad van, hogy ugye a nőknek a változása azért sokkal nagyobb volt, viszont azt is látni kell, hogy, hogy valószínűleg azért nem látjuk már azt a mintát, mert hosszú távon azt látjuk, hogy az nem érte meg. Tehát, hogy túl nagy volt az áldozat, túl nagy volt az ára annak, amit akár anyukáink megfizettek azért, hogy reggel hatra, mire nem tudom, a család fent kell, addigra rend van, és ebéd van, és elő van készítve, és minden rendben van. Nagyon szerettem az egyik betegemet, aki három felnőtt gyereket nevelt, vagy ilyen fiatal kamasz fiút nevelt, ez egy hölgy volt, és mind a három fia sportoló volt, és ilyen, ilyen jó nagy magas nagy testalkatúak voltak, és akkor elmesélte a hölgy, hogy minden este, amikor hazajött ugye a férje meg a három gyereki minden után mindig, na mi legyen a vacsi, vagy mit főzön, és állandóan rántott hús volt. És rengetegszer megfogalmazódott benne az, hogy a esténként csütötte a rántott húst, hogy, hogy ő nem bírja már, hogy ő utálja ezt a rántott hús sütni, hogy ő annyira szeretne egy filmet megnézni, vagy olvasni valamit, és mindig ez járt a fejébe, és ö, ő amúgy daganatos beteg lett, és elmesélte, hogy rengetegszer gondolta arra, hogy úristen, történjen már valami, hogy ne kelljen nekem minden este rántott hús sütni. Nyilván nem pont minden este, de hogy nagyon gyakran sütött. És meg se fordult a fejébe az, hogy ő valaha azt mondja nekik, hogy nem, én nem sütök rántott húst, hiszen ez az anyának a kötelessége, hogy a gyerek, amit kér, azt meg kell csinálni. Ő egy idősebb hölgy volt már, amikor hozzánk került. És amikor megkapta ezt a diagnózist, hazament, és azt mondta, hogy leült, és azt mondta a családnak, hogy soha az életbe többet tőle rántott húst ne kérjenek, mert ő nem fog rántott húst sütni. És erre teljes döbbenet volt, mert azt mondták a többiek, hogy hát de anya, hát miért nem mondtad, hogy nem akarsz, hát rendeltünk volna valamit, vagy megsütöttük volna, vagy amúgy bármi mást is ehettünk volna. Tehát ugye ebben ez a nagyon megdöbbentő, hogy, hogy úgy vállalták ezteket az áldozatokat a nők, hogy, hogy fel sem merült, hogy ebben lehetne másképp is. Hogy, hogy ez így, mint a beleivódot volna a vérükbe, és látjuk, hogy túl nagy az át rengetegen, különböző betegségekkel küzdenek, kicsit belefásultak, tönkre mentek családok, és úgy érték le az életüket, hogy, hogy nem biztos, hogy azt tudják mondani, hogy hú, de nagyon boldog voltam. Azt tudom mondani, hogy, hogy feláldoztam magam a családomért, hogy mindent odaadtam a gyerekeimnek, de, de nem biztos, hogy megéri vagy megérte. Ráadásul egy gyerek akkor tud boldog lenni, hogyha az anyukája meg az apukája boldog, főleg az anyukája boldog. Tehát azzal adok a legtöbbet a gyerekeimnek, hogyha én odafigyelek magamra, és karban tartom magam. És ez akár a testi egészségemre is igaz, akár a mentális egészségemre is igaz.
0: Mik azok a sarkalatos pontok, amik a jelen világunkban, mondjuk gyereknevelésben érdemes odafigyelni? Tehát, hogy gondolok itt arra, hogy mi az, amitől mondjuk ténylegesen érdemes óvni a gyermeket, mondjuk a táplálkozás tekintetében, mondjuk a, a... de nem csak a fizikai táplálkozás, hanem mondjuk a szellemi táplálék tekintetében, hogy, hogy mi az, amit érdemes tényleg elzárni, vagy fokozatosan adagolni, és mi az, amiből mondjuk egy gyereknek többet-többet kell megtapasztalni.
1: Nem lesz újdonság, amit mondok, nyilván a közösségi média és a digitális tartalmak, amitől, amitől ma már látjuk, hogy nagyon kell védeni a gyerekeket.
0: Amúgy én, ugye, hogy mivel harcművészetet oktatok, én pont most majd készülök a szülőknek egy posztot írni, mert megnéztem egy dokumentumfilmet, és sokkal gondolkodtam, hogy ezt osztam-e meg így a szülőkkel, vagy sem. De úgy döntöttem, hogy igen, ez arról szólt, hogy azt hiszem Csehországban felkértek három lányt, akit 12 éves korúra maszkíroztak, ők már 18 évesek voltak a, a, alapvetően, de nagyon baba arcúak voltak, és felrakták őket a social médiára, nagyon sok platformra, de nem voltak provokatívak a képek, csak ilyen kis gyerekesek. És és megdöbbentő, fel van a dokumentumfilm, ingyenesen megnézhető, hogy mennyi pedofil találta meg őket, és uh, ugye úgy zárul maga ez az egész dokumentumfilm, és ugye mindent rögzítettek, a rendőrséget utána értesítették, de el se hisszük, hogy csak felregisztráció után ezek a lányok mennyi megkeresést kaptak, és nem csak, nem csak arról szólt ez, hogy... hogy vetkőzd le, vagy mutasd meg a cicid, vagy küldjél ilyen izén, hanem um, elindultak a zsarolások. Mutasd meg a cicid, lett egy print screen, uh, akkor felrakom a netre, és akkor utána találkozzunk. És uh, meg, uh, találkozások is lettek. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok. Uh, megdöbbentő volt. És, uh, és erről a szülő mit sem tud. Tehát, hogy el, És ráadásul ugye... Uh, ez odaig elmert, hogy a gyerek öngyilkosságot követ el szégyenébe. És, és azt látom, hogy például, amikor egyzőtábor van nálunk, tilos a telefon, egy órát telefonálnak, úgy, ha én ott vagyok. Tehát ott kell legyek fizikailag a szobában, amúgy nem használhatják. És annyi sok gyereket látok okos eszközzel, úgyhogy hogy kontroll. control. Zero. És nem tudod, hogy hogy ki beszélget vele, mit kér tőle, egy 8-10 éves gyereket, hát milyen könnyű törbecsal, felnőtteket törbecsalnak. Tehát szerintem amúgy ez az elsődleges. És amúgy beszélgetek szülőkkel, és mondják, hogy hát jó, de hogyha nem adsz neki telefont, lemarad, stb., és azért ez nem igaz. Mert vannak kutatások, akik nézték, hogy akik 14 éves korúba kaptak először, körülbelül egy óra alatt megtanultak mindent. Tehát, hogy nem maradtak le semmibe. Ez csak megint egy ilyen média által súlykolt dolog, hogy nem tudja behozni. De hogy nem, hát emberek 50 évesen teljesen át tudják alakítani az egész életüket. Lefogynak, új munka, minden új. Lehet elvégez egy egyetemet, új kultúrközegbe illeszkedik be. Nyilván kényelmetlen, de meg tudja csinálni.
1: Az a nagyon nagy baj ezzel, hogy a szülők generációjá mikor megszületett, nem voltak még ezek a dolgok. Tehát ő, ő nem tanulta meg neki. Fel sem merül lehet a fejébe legtöbb szülőnek, hogy ebben ilyen veszélyek is vannak. Néhány dolgot hallok persze a tévében meg itt de hogy valójában nem ássák bele meg, tésztem, nagyon jó, hogyha megosztasz ilyen tartalmakat szülőkkel, mert pár évvel ezelőtt egy ilyen program keretében jártuk ilyen környékbeli kisebb falva, kisebb városok iskoláit, ilyen hasonló ilyen oktató előadásokat tartani, és, és ott nagyon sok ilyen kutatást mutogattunk be, ahol ahol tényleg látszott, hogy, hogy milyen veszélyek vannak ebbe az egészbe. És ugye egyrészt ezek a pedofil tartalmak, másrészt a, az a bullying jelensége, hogy mennyire bántják egymást a közösségi oldalakon a gyerekek, amit nyilván szemtől szembe soha nem mernének megtenni, de az, hogy virtuálisan történik, simán megvan. A harmadik, meg amiről nagyon sokat beszélünk, hogy, hogy egy virtuális valóságba lépnek be, tehát ott élik az életüket, ami nem az igaz, nem az a való élet, ami, ami fel sem érjük szerintem, hogy milyen károkat okozhat. Tehát, hogy ez az egyik, amitől nagyon kellene óvni, tiltani, és nem, nem azt jelenti, hogy soha nem láthat a gyerek mesét, soha nem lehet előtte, nem tudom, tabon egy mese, vagy bármi. Tehát, hogy megindig ez a végletes gondolkodás jön elő, hogy vagy mindent megengedek, vagy akkor semmit. Nyilván van egy köztes határ ami jó. A szülőknek tudatosan utána kell ennek járni. Rengeteg program van, ami például segít. Nekem is a... a kamasz fiamnak a telefonján van egy program, amivel én látom, hogy ő mit csinál. Nyilván nem azt látom, hogy ő konkrétan mondjuk messengeren a barátnőjének vagy a barátjának mit ír, mert az persze az az ő dolga, de hogy alapvetően látom, hogy mennyi időt tölt egyes alkalmazásokkal, ezt be lehet állítani, le tudom tiltani, hogy... Ez nem. a Google-nek, nem? Ah, igen, igen, igen. Ez a
0: parent, vagy mi az? Igen, a... valami olyasmi. Mm-hmm.
1: De hogy, hogy így látom, hogy, hogy ő, ő mivel mennyi időt csinál bizonyos alkalmazásokat nem tölthet le, hogyha én nem ezek abba bele. Vagy rendszeresen nézünk együtt ilyen dokumentumfilmeket, cikkeket, műsorokat, hogy láss te is, hogy mi történik, hogy mi az, amiről védeni kell, és nagyon durva, hogy erről például az iskolában soha nem esik szó, vagy az óvodában. Zéro. 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 Tudom.
0: Nekem volt olyan tanítványom, nagyon intelligens lány, érdülatlan mennyiséget olvasott, stb., de hát a közösségi médián is sokat töltött, de kontroll alatt volt, de mégis ö, ö, engedtek neki mondjuk olyan tartalmakat, amiket ö, egy 10-12 éves lánynak nem kellene tudni. Is. Megdöbbentő volt számunkra mestereknek, amikor ilyen a gender kózusról kezdett el beszélni, meg 12 évesen a, a, a transzneműekről, meg, meg, meg ezekről a, ezek a, olyan periféria témák, amik a, a matematikailag Kifejezhetetlen mértékben érintik a társadalmunkat. És hogy ezekkel volt tele a feje. Ilyen szakkifejezések, meg, meg, meg eltorzult gondolkodások, mert ugye csak olvasta, íratlan mennyiséget olvasott, intelligens, éles lány. De, de sose semmit nem tapasztalt meg, mert nem mert fiatal, de semmit nem tudott megtapasztalni, és elkezdett magában egy olyan világot felépíteni, amivel borzasztóan stresszelte magát. És a, és a végén már ő egész nap csak ebbe a stresszbe, szomorúságba, letargiába, meg depresszióban volt. Folyamatosan. De úgy, hogy egy, egy intellikens egészséges lányról beszélünk. 12 évesen. Tehát, hogy ö, ö, szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy, ö, hogy bizonyos információkat igenis meg kell szűrni a gyerekektől, mert, mert abban a korban az olyan teher, amit nem bír el. Nem tudja a tudata bedolgozni, mert nincsen tapasztalata. Nem abban a közegben van, ahol ezt le tudná ellenőrizni, és utána tudna járni
1: igen, igen. Úgyhogy ez az egyik, ami nagyon fontos. Másik, ami nagyon fontos, az a szabadjáték. Tehát, hogy hagyni kell a gyerekeket szabadon játszani. Ha belegondolunk, ha mi gyerekkorunkban mi történt, hazamentem suliból innen-onnan, bementem a szobámba, és lefoglaltam magam. Rajzoltam, hülyéskedtem, játszottam, vagy a tesómmal társasztunk. Megtanultam lefoglalni magam. Ez nagyon-nagyon nincs ma már. Nem tudják a gyerekek magukat lefoglalni, mert ahhoz szoktak hozzá, hogy van valaki, aki lefoglalja őket, aki szórakoztatja őket egész nap. Rengeteg készségtől megfosztjuk a gyereket, hogyha nem hagyjuk őket szabadon játszani. Nagyon sok cikk, könyv erről szól, nagyon sok gyerekpszichológustól folyik ki az interneten mindenhol, hogy szabadon hagyni kell játszani a gyerekeket, mert a szabadjátéknak nagyon-nagyon sok értéke van. Neki fejlődik a gondolkodás módja, a fantáziavilága, hogy ő magának kitalálja a frusztráció tűrő képessége, hogy otthon unatkozom a szobámba, és megtalálom a módját annak, hogy én ne unatkozzam tovább. És ez még egész pici korban beindul, amikor még szó sincs telefonról, meg számítógépről. Tehát ez a másik, amire nagyon feljönám a figyelmet. A harmadik pedig az, hogy próbáljuk a gyerekeket arra motiválni, és főleg ilyen kisiskoláskortól, hogy tartozzanak valahova. Hogy legyen egy olyan uh, hely, egy csoport, egy uh, sportiskola, egy edzés, egy torna, egy tánc, egy rajszakkör, bármi, ahol ő tartozik valakikhez. Hogy neki a napját suli után meghatározza valami. Ő egy, ő egy csapatnak a része, ahol ő fontos, ahol ő biztonságban van, ahol ő számíthat rá. Nyilván, ha ez sport, akkor még jobban mert az, azzal még úgy a testének is nagyon sokat tud adni, de hogy, hogy sokkal többet ad a gyerekeknek az, hogyha van ez a valahova tartozás érzése, és teljesen más típusú felnőttek kívánnak, mint akiknek semmilyen hobbiuk vagy sporttevékenységük nincs, és csak úgy vannak a semmikben. Sokszor látunk ilyen, vagy lehet hallani is az ilyen kallódó gyerekekről, vagy az ilyen pláza gyerekekről, akik napjaikat azzal töltik, hogy vége a sülnek, és akkor estig ülnek a játszín, vagy a plázába, vagy itt ott. Nyilván sokkal nagyobb veszélyeknek vannak kitéve, sokkal könnyebb, és pont ezek a gyerekek azok, akik aztán olyan bandákhoz is csapódnak, ahol akár korábban indulnak droga, alkohol, cigaretta, bármi, mert hogy alapvetően ez az életkora azt, tudja, hogy ő nagyon vágyik a visszajelzésre, vágyik a valahova tartozásra, vágyik arra, hogy őt befogadják, hogy őt szeressék, és egy idő után teljesen természetesen, hogy nem a szülőktől várja ezt, hanem az aktuális kortársközektől. Hogyha van ahova ő jár, ahova mindig ott van, ahol figyelnek rá, akkor nem fog elindulni keresni más közegbe ilyeneket, ahol akár kihasználhatják, vagy akár nem fogja a közösségi médiával pótolni ezt a vágyat, és ott ilyen felszínes állkapcsolatokat keresni, hanem ezt meg fogja tudni élni abba a közegbe, csoportba, egyesületbe, ahova ő járt. Tehát, hogy én nagyon-nagyon irányítanám a szülőket ebbe az irányba, hogy találják meg a saját gyereküknek való helyet, ahol ő, ahol ő jól érzi magát, ahol a stressz le tudja vezetni, és, és valahova tartozni tud.
0: Igen, a gyerekek integrációja, ugye a különböző társadalmi körülben azért lehet nagyon-nagyon nehéz, amiket eddig felsoroltunk, mert hogy ugye most már ugye az van, hogy a gyerek dönt, és négy évesen is a gyerek dönt, és nagyon sokszor az van, hogy én ezt tapasztalom, hogy elhozzák a szülők, szeretnék, mert ők felmérik, hogy ez egy, ez egy jó közeg, itt jó helyen lenne. Na, de hát ugye gondolom, hogy az az öt év, ami eltelt odáig, az ugye nem azt segítette elő, hogyha mondjuk a szülő lát valamit, és ezt mondjuk prezentálja a gyermeknek, akkor, akkor ugye ezt a gyermek követni fogja. Hanem ugye kialakult az, hogy a legkönnyebb ellenállást fogja, ugye, de ez emberi dolog, alapvetően, hogyha nem vagyunk rákényszerítve, akkor a legkönnyebb ellenállás felé megyünk, és a gyerekek meg abszolút, és, és kialakul az, hogy nem egyszerűen már be se lehet őket hozni egy adott egyesületbe vagy közösségbe, mert zsigerből visszautasít minden olyan dolgot, ami amihez valamilyen fajta rendszeresség kellene, amihez valamilyen fajta munka, Áldozathozás, stb. szükséges lenne, és otáig elmennek a gyerekek, hogy akár ájulásos hisztiket vágnak, ami meg már a szülőnek borzasztóan kényelmetlen. És én amúgy arra hívnám fel a szülők figyelmét, és én ezt szeretném artikulálni, hogy, hogy amikor elhozzák egy közösségben, tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a játszóház cukorcsoki kombinációval nem tudok versenyezni tehát annál, annál jobb nincs, ez nem fair. De hogy amikor egy közösségbe akarják behozni a gyermeket, ott, ott igenis annak a közösségnek van egy, egy kultúrköre, egy szokásrendszere, egy hierarchiája, amiben az elején igenis kényelmetlen beszokni. De... de a, és ezzel át kell segíteni a gyermeket. Tehát nálunk is van olyan, aki az elején nagyon sokat pityerget, most meg, nem tudom, 30-szoros országos bajnok. Mert mert az anyukája nem hagyta, hogy hogy abba hagyja. Nyilván azt látni kell, hogy a maga, az a közösség vagy mozgásforma ténylegesen a probléma, vagy az, hogy ugye kerülné azt, hogy neki bármilyen kellemetlen dolgot, ami diszkomfortot okoz, azt ugye kelljen csinálni. Mert nagyon sokszor ez áll fent, hogy, hogy zsigerből visszautasítják, mert ugye óriási extrém váltás az, hogyha egy gyerek soha nem volt semmilyen önálló dologba bevonva, vagy. vagy minden alá volt téve, és ebbe a kényelembe, ebbe a cukrosmázas mázas életből bemegy egy olyan helyre, ahol hát meg kell állnom a helyem, dolgoznom kell, megizzadok, stb. Tehát, hogy, hogy, hogy vannak diszkomfortok, de hogyha ezeken átmegyek, akkor meg jelenfejlődésem tudok átmenni. És, és én mindig szoktam a szülőknek, hogy ezek a kicsi sírások, ezeket oké, okay, hogy kellemetlen, hogy úgy kell hozni, hogy pitjenek, stb., de utána nagyon-nagyon-nagyon sokat fog jelenteni a gyermeknek, mert azt el fogja felejteni. De miután meg már beilleszkedett, és lesznek barátai egy egészséges közegben, van példaképe, van, ahova húzhat, akkor, akkor hogyha problémája lesz, akkor biztos, hogy nem a a drogok lesznek, a hedonizmus, amit fog választani, hanem, hanem igenis nagyon-nagyon nagyon lesz egy erős szociális háló, ami őt segít. Át tudja majd segíteni ezeken a problémákon. Én még amúgy a, amitől féltem a gyerekeket, és az a táplálkozás. Tehát, hogy ugye nagyon sokszor mondják, hogy fú, hát figyelem, hiányos a gyerekem, hiperaktív, tehát hogy nyomják ezeket az amerikai klinikai meghatározásokat, és aztán kiderül, hogy hát persze, mert az a más csoki, amit belenyomtunk a gyermekbe, abban annyi cukor van, meg annyi finomított szénhidrát, ami egy 120 kilós megtermett férfi másfél órás edzésével lehet leégetni. És akkor mondom, hogy ez a gyerek 20 kiló? 20. És az a csokival két és fél napot tud elmenni és a másik, hogy a cukorhatása az agyra, a gyerek agyra, hát őrültek lesznek tőle. És, és látom ott az edzőtáboroktól kezdve mindenhol, hogy, hogy hozzák ezeket a, a cukros üdítőitalokat, csokikat, stb. stb. és mindig mondom, hogy ne hozzák, nem kell. Tehát hogy ezzel, ezzel szerintem nagyon-nagyon nagyon sokat ártunk hosszú távon, és látszik, hogy még a 90-es években 20-ból egy általános iskolás gyerek volt túlsúlyos vagy elhízott, ez most már 10-ből 6. 10-ből 6. És ha gyerekkorban megborult anyagcsere állapotokat, felnőttkorban már nagyon-nagyon nehéz korrigálni.
1: Csak tudod, mi a baj ezzel, hogy az olyan, mint az ilyen telefonozással kapcsolatban is, hogy a szülőnél kellene kezdeni. Tehát, hogy ott kéne kezdeni, hogy ő leteszi a telefont, és nem azt nyomkodja, és akkor fogja a gyerek is letenni. Na, ugyanez van itt is. A szülőnél kellene kezdeni, hogy, hogy ő magának se a kólát, veszi a csipszet, meg a nem tudom mit, mert úgy nem lehet a gyereket szabályozni, hogy én, nem tudom, filmnézés közben benyomok egy csipszet neki, meg azt mondom, hogy te egyélél répát, már neked egészségesen kell élni. Tehát, hogy ezt, ezt ott kell kezdeni, hogy én szülőként saját testemnek mit adok, meg mit nem adok. És akkor ezek természetessé válnak. De nekünk is nagyon megdöbent, hogy sokszor nálunk víz van csak a gyerekeknek, és sokszor mondják én is, mondjuk, hogy ó, de szerencsések vagytok, hogy nektek a gyerekeitek megisszák a vizet. És akkor én mindig mondom, hogy hát ez nem szerencse kérdése, hogy, hanem mivel mindig vizet kap, ezért nem úgy születik egy gyerek, hogy csak narancslevet meg kólát iszik, és vizet nem. Nyilván ők is, ha valami buliba vennek, vagy valamilyen gyerektársaságban meg fogják inni persze a narancslevet meg a kólát meg bármit, de hogy alapvetően nem is kínálja fel az ember azt, hogy na mit szeretné lénni a vacsihoz kólát, vagy nem tudom mit.
0: Igen, és ha ebben ő belead a gyerek, akkor nem akkor lesz. Tehát lesz
1: természetes.
0: És még ugye az azt se értjük szerintem, hogy ezeknek elképesztő droghatásuk van. Tehát, hogy, hogy aki, tehát én sportolóként tudom, hogy cukorról, lisztről lejönni, na az egy brutál dolog. Tehát, hogy megvannak az egészséges arányok, de, de amikor mondjuk ez már odáig, fordult át egy ember életébe, hogy, hogy mindegyik étkezés a finomított szénhidrát alapú, meg elképesztően mondjuk különböző élelmiszer vegyi anyagok által terhelt, ízesítőktől kezdve színezékek, minden onnantól nagyon-nagyon-nagyon nehéz leadni. Tehát, hogy majd, hogy nem olyan, mint valami keményebb drogról lejönni.
1: Igen, és az a megdövődő, hogyha valaki kipróbálja mondjuk egy hétig ő nem eszik cukrot, vagy a gyerekének nem ad, aztán ad, teljesen kiúti. Teljesen. Tehát rendesen lehet látni, nekem is volt már egy a saját gyerekemnél, amikor nem értettem, hogy mi, mi a franc van vele, hogy egyszerűen nem lehet vele bírni, hogy ki. És akkor jöttem rá, hogy Úristen, hát benyomott, nem tudom, egy tálba csak. Tehát, hogy valami olyan nap volt, amikor ilyen, ilyen nagyon sok éressége ejtett. Tehát, hogy ezt nagyon jól lehet látni. És ami amúgy még durvább bennél, hogy az egészséges táplálkozás sokkal olcsóbb lenne, mint a ilyen nem egészséges táplálkozás mert hogy mindenki azt mondja már, hogy nagyon drága egészségesen élni, és hogy nincs nekik arra pénzük, holott az édességek, a csokik, az üdítők, az ilyen gyors kaják, zacskós leves, nem tudom micsodák, sokkal-sokkal drágábbak, mint hogyha ha egyszerűen tök hétköznapi normális ételeket ennénk. Igen, én
0: is kiszámoltam, hogy tíz év, amennyit egy tíz év alatti gyermek eszik, ha nagyon-nagyon-nagyon nagy nagyon, nagyon egészséges kaját raksz, ami, ami otthon főzöl meg, az olyan um, 1200-1600 forint alatt kijön per nap, három étkezésre. Tehát, hogy, és hogyha belegondolsz, egy, egy tábla csoki már ilyen 600 forint körül megy, egy chips is 600, egy kóla is annyi, és akkor még ezek csak a ez 1800 forintnál járunk. Igen. Tehát, hogy nem, a, a szenkaja az nagyon drága, és nem csak úgy drága, hanem majd az életet későbbi szakaszában mert hogyha tehát, hogy nagyon sok. az a baj szerintem, hogy az ember nagyon könnyen hozzá tud szokni a rosszhoz, és onnan már más dimenziókat, ami mondjuk sokkal teljesebb és szabad életet adna neki, azt már, az már lezáródik a tudat annak a részéből. És, és ugye ez valahol jó tulajdonságunk, mert azért két millió év alatt elég sokat szenvedtünk, még ideig eljutottunk. Tehát, hogy azért több ilyen állni kellett a sarat, de. De ugye ennek van ez, van ez az ányoldala is, hogy el se tudjuk képzelni, hogy milyen lehet a nélkül. És nagyon sok potenciáltól esnek el azok, akik ezekben a vegyszerterhelt, finomított szénhidrátokkal teli a makro- és mikronutriensek nem megfelelő arányában táplálkoznak. Mert tehát a gyerek idegrendszerét is tehát nem, nem fog tudni olyan teljes fejlődésen átmenni, mint az a társa, aki már, már lehet már a, ugye a prenatális korban is sokkal egészségesebb ételekhez jutott, vagy Igen. tápanyagokhoz.
1: Igen, az is nagyon megdöbbentő, hogy ö, van egy nagyon kedves dietetikus ismerősöm, sokat dolgozunk együtt, és például is szoktam mesélni, hogy konkrét idegrendszeri betegségeket gyógyítanak diétával. Tehát, hogy annyira... Tényleg összefügg, hogy, hogy teljesen, például epilepsziágy gyerekeknél konkrét diéta van, nyilván nagyon szigorú be kell tartani, és rendesen az idegsejteknek megváltozik a szerkezetük. Semmi gyógyszer nincs, csak annyi, hogy teljesen átállítják az étkezést. Tehát Igen, ezek, mert... ezek ennyire kézzelfogható és komoly dolgok. Én sokszor szoktam, amúgy mondani, nem is szoktak ezért szeretni, hogy a legjobb, tehát az a legjobb fogyókúr, hogyha nem hízik meg az ember. Igen.
0: Igen, igen. Nem azon
1: kell gondolkodni, hogy hogy fogyjak le, hanem előtte kéne azon gondolkodni, hogy hogy nehízzak meg. És amúgy ez nem egyik napról a másikra megy. Tehát ez nem úgy megy, hogy egyik nap még tök vékön vagyok és egészséges, majd megeszek, nem tudom, egy csokit, és következően 120 kiló vagyok. Mert azért azért nagyon hosszú folyamat, és ott nagyon sok lehetőség lenne megállni.
0: Én a gyerekeknek mindig mondom, hogy azért kell a kockahas, mert azt borzasztó nehéz elérni, de el tudod. És mikor már megküzdöttél érte éveken át és elérted, akkor már sajnálni fogod azt, hogy az odaveszen. Megmondom, az egy nagyon jó testkontroll lesz neked. Jó, mondjuk oké, most lehet ez a kocka a szűrális, de nálunk harcművészeknél azért nem. És, és mondom, hogy másrészt pedig nagyon-nagyon nagyon jó kontroll lesz neked az, hogy amikor már nem látod a kockáidat, akkor elkezdtél hízni. Amikor már kitapinthatóan nincs ott, na az egy jel, hogy valamit elrontottál. De hogyha alapból ilyen félpuffin hagyod magad, akkor feljött egy-két-három kiló, nem nagy szám. Mert elég, hogyha csak egy, mit, egy fél kiló jön fel havonta, az 6 kiló egy évbe. Három év múlva 18 kiló zsír van rajtad, és ez csak fél kiló, észre se veszed. Ó, te elfér, az még itt-ott, ott. Tam, ott majd megleszek vele. A, nagyon jól sikerült szerintem ez a beszélgetés. Én azt gondolom, hogy nagyon jól láttuk tudtuk venni azokat a spektrumokat, amik talán segíthetnek a leendő szülőknek, vagy akár azoknak a szülőknek, akik most ebbe a spártai rezsimbe küzdenek azért, hogy, hogy egyensúlyba tudják hozni a dolgokat. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!